0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będzie życie sanktuarium jasnogórskiego w latach II wojny światowej wraz z wybuchem II wojny światowej. Nastały znowu ciężkie czasy dla całego kraju, w tym także i y, częstochowskiego sanktuarium. Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku samoloty niemieckie zrzuciły na Częstochowę, w tym y, obok zabudowań sanktuarium, kilka bomb. Prawdziwa agresja y, zaczęła się jednak w niedzielę 3 września. O godzinie siódmej przybyli na klasztorny dziedziniec pierwsi żołnierze, którzy nakazali przeorowi Norbertowi Motylewskiemu, aby niezwłocznie zgłosił się w Komendzie Miejskiej Policji, gdzie następnie zakomunikowano mu, że konwent jasnogórski ma się całkowicie podporządkować woli gestapo. 4 września przyleciał do klasztoru z Monachium radca ministerialny propagandy Rzeszy wraz z dziennikarzem amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, którzy żądali od przeora pisemnego potwierdzenia, że sanktuarium jasnogórskie istnieje oraz że wojsko niemieckie niczego złego w tym miejscu tutaj nie wyrządziło. Deklaracja przeora ze zdjęciem sanktuarium została opublikowana w prasie niemieckiej i wkrótce obiegła cały świat, przynosząc hitlerowcom potrzebną na ten moment opinię o ich lojalności wobec znanego na całym świecie sanktuarium. Deklaracja co prawda oddawała stan faktyczny, jednak na krótko przed spotkaniem z dziennikarzami okupanci odebrali gospodarzom klucze od wieży i postawili patrol dla obserwacji zachowania zakonników. Dziennikarz i towarzyszący mu żołnierze niemieccy nawet się nie domyślali, że obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który podziwiali w kaplicy, nie był oryginałem. Tylko nieliczni zakonnicy byli zorientowani, że wizerunek Najświętszej Marii Panny został ukryty w bibliotece klasztornej, gdzie od spodu przymocowano go do blatu stołu, a w jego miejsce w ołtarzu Kaplicy Jasnogórskiej pojawiła się kopia. W ten sposób Paulini zabezpieczyli bezcenny skarb jasnogórski, obawiając się możliwości dokonania rabunku ze strony okupanta niemieckiego. Częstochowa należała do ziem okupowanych, z których naziści utworzyli tak tzw. generalne gubernatorstwo, a więc był to obszar pod niemiecką kontrolą wojskową, którego potencjał ludnościowy, gospodarczy, a także jego zasoby służyły do prowadzenia wojny światowej i podbijania kolejnych terytoriów. Część klasztornych zabudowań mieszkalnych na Jasnej Górze zajęły wojska niemieckie, i stacjonowały tutaj aż do 16 stycznia 1945 roku. Jeszcze we wrześniu 1939 roku okupant zażądał y, przygotowania pokojów królewskich. To właśnie w nich y, urządził swoją kwaterę powołany na komendanta wojennego miasta Częstochau, jak y, wówczas y, zniemczono nazwę miasta podpułkownik Deping W połowie listopada 1939 roku Niemcy otrzymali informację o zamiarze odbicia klasztoru przez dywersantów i wobec tego Wehrmacht zaciągnął na terenie klasztoru zbrojną wartę. Na wały wprowadził karabiny maszynowe. I trwały w takim pogotowiu przez kilka dni. Następnie warta zbrojna została odwołana, ale w obrębie saktuarium zakwaterował się garnizon wojskowy, który zdeponował w arsenale różnego rodzaju amunicję. Agresja hitlerowskich Niemiec sparaliżowała życie religijne Sanktuarium, podobnie jak i życie całego narodu polskiego. Okupant zakazał wszelkich uroczystych nabożeństw, zwłaszcza na wolnym powietrzu przed szczytem klasztoru. Nakazano na przykład, żeby w Litanii Loretańskiej zamiast wezwania królowo-polski odmawiać królowo-generalnego gubernatorstwa, co miało oczywiście taki skutek, że zamiast tego wezwania po prostu przez chwilę milczano. Zabronione zostały również pielgrzymki zbiorowe do sanktuarium. W miarę możliwości jedynie indywidualnie udawało się dotrzeć przed oblicze cudownego obrazu. Mimo to w rocznicę ślubowań akademickich z roku 1936. Każdego roku przybywały potajemne grupy studentów ze wszystkich stron Polski i odnawiały śluby młodzieżowe. Taka ciekawostka, wśród podpisów składanych na dokumencie ślubowań widnieje dwukrotnie podpis studenta z Krakowa, Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II. Oprócz spotkań pielgrzymów na modlitwie, Jasna Góra była także miejscem, gdzie spotykały się różne ugrupowania konspiracyjno-wyzwoleńcze. W klasztorze nieprzerwanie odbywało się normalne studium filozoficzno-teologiczne dla kilkudziesięciu kleryków paulińskich, ale i diecezjalnych. Kilku Paulinów czynnie uczestniczyło także w tajnym nauczaniu młodzieży świeckiej. Częstochowskie sanktuarium było także tym miejscem, gdzie ani przez chwilę nie wątpiono w zwycięstwo, gdzie zarówno zambony, jak i w konfesjonale odważnie mówiono o potrzebie wiary i odnowy wewnętrznej. Stąd Jasna Góra stawała się symbolem nadziei, wolności i zwycięstwa. Przejawem tego były uroczyście odprawiane nabożeństwa liturgiczne, jak na przykład rezurekcja z udziałem chórów, i Wielkiej Symfonicznej Orkiestry. Przeżycia, jakie towarzyszyły uczestniczącym w tych nabożeństwach, rozchodziły się żywym echem po całym kraju. Nastroje te wyczuwał generalny gubernator Hans Frank, który w swoim pamiętniku pod datą 2 marca 1940 roku zanotował, że gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i kościół. W czasach wysiedlania ludności z i także ucieczek po powstaniu warszawskim, klasztor częstochowskich Paulinów otworzył swoje bramy i udzielał pomocy, dzielił się tutaj ostatnim przysłowiowym kawałkiem chleba ze wszystkimi ludźmi, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji, nie wyłączając Żydów czy jeńców wojennych. Do dnia dzisiejszego nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wzgórze jasnogórskie nie zostało zbombardowane, dlaczego nie zamknięto sanktuarium, dlaczego poza jednym, jedynym wyjątkiem nie wywieziono młodzieży zakonnej do obozów koncentracyjnych, dlaczego robiono wszystko, aby pokazać całemu światu, że na Jasnej Górze panuje pełna swoboda religijna. Wciąż aktualną zagadką pozostaje również pytanie, dlaczego w czasach masowego niszczenia pamiątek narodowych na Jasnej Górze ocalało wszystko, zaczynając od cudownego obrazu, który jak już mówiłem, został ukryty, a kończący na skarbcu i archiwum, którego mimo planów nazistów nie wywieziono. Wiele wskazuje na to, że chociaż działalność klasztoru jasnogórskiego nie była wygodna dla polityki nazistowskiej, to jednak Częstochowa znajdowała się w obrębie Generalnego Gubernatorstwa, a tutaj te restrykcje, jakie nakładano, jakich również pilnowano wobec Kościoła, nie, nie były tak ostre jak na obszarach, które zostały wcielone bezpośrednio w granice III Rzeszy. Okupant obawiał się również opinii publicznej. Wiadomo, sanktuarium było znane na całym świecie. Ale zapewne również nie chciał jeszcze silniej podsycać w narodzie polskim jeszcze większej niechęci i wrogości, a zapewne podniesienie ręki na królową Polski czczoną w jasnogórskim wizerunku zapewne nie pozostałoby bez reakcji ze strony polskiego społeczeństwa. Mało tego, Jasną Górę odwiedzili liczni przedstawiciele władz nazistowskich. Jedną z pierwszych wizyt odbył minister spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelm Frick. Dwukrotnie gościł również w Częstochowie Hans Frank. Z wysokich przedstawicieli władzy klasztor nawiedził szef policji niemieckiej Heinrich Himmler, natomiast mało prawdopodobna wydaje się wizyta samego Hitlera. Taką informację podał ojciec Salezy Strzelec, który oprowadzając człowieka pilnie zasłanianego przez świtę, który zakrywał swą twarz za wysokim kołnierzem i milczał w czasie całego obchodu. Rozpoznał w nim samego Firera. Do księgi wpisów podpisał się niejasno i ogólnikowo jako von Inspektor. Z dzisiejszych materiałów archiwalnych i wspomnień ludzi z najbliższego otoczenia Hitlera z których odtworzone zostały praktycznie każdy dzień jego życia w okresie II wojny światowej. Wiadomo, że w tym czasie przebywał on w swojej kwaterze głównej w Wilczym Szańcu, co także potwierdzają zapisy pamiętnika jego osobistego lekarza i leczył w tym czasie biegunkę bakteryjną. W księdze pamiątkowej znalazło się 5344 wpisy odwiedzających urzędników niemieckich, wśród których byli także praktykujący katolicy, ale i prawosławni Ukraińcy, a także Japończycy i Włosi. Pod koniec niemieckiej okupacji 16 października 1944 roku nieznany bliżej oficer zakomunikował przeorowi Stanisławowi Nowakowi o decyzji władz, aby zakonnicy przygotowali do ewakuacji cudowny obraz, skarbiec, bibliotekę oraz wszystkich członków konwentu. Miejscem ewakuacji miał być Wrocław. Sprawę tą uważano za niepoważną, jednak kiedy przybrała ona charakter oficjalnego upomnienia, a także została nagłośniona przez prasę, przeor Nowak po naradzie z arcybiskupem Sapiechą skierował do gubernatora Franka pismo w sprawie cofnięcia tej decyzji. Hans Frank już po dwóch dniach wyraził swoje zdziwienie, że ktoś... Zarządził w ogóle takie polecenie. Całą ewakuację anulował. Natomiast w swoim liście z 30 listopada, który był odpowiedzią na pismo przeora jasnogórskiego, oświadczył on, że ze względu na szacunek dla klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, a także szczególną cześć, jaką cieszy się on wśród polskich katolików, nie zamierza się go usuwać. Nie było wątpliwości, że okupant stawał się coraz bardziej pokorny w obliczu nadchodzącej nieuchronnie klęski. I w końcu przyszedł ten dzień 16 stycznia 1945 roku, kiedy to niespodziewany atak sowieckich czołgów na Częstochowę wywołał panikę wśród uciekających wojsk niemieckich. Opuszczenie klasztoru przez Niemców odbywało się w bardzo dużym popłochu. Do tego stopnia, że pozostawili oni nawet niedojedzone obiady w pokojach królewskich. Po wjeździe czołgów sowieckich do miasta jeden z nich uderzył jedynie kulą przeciwpancerną w mur klasztoru. Próbę wdarcia się pod mury sanktuarium powstrzymał ostrzał niemieckich żołnierzy i na tym praktycznie zakończyły się działania zbrojne. W nocy uciekający żołnierze Wehrmachtu pozostawili na dziedzińcu klasztoru ciężarowy samochód, który był załadowany różnym sprzętem, który następnie oblali benzyną i podpalili. Benzyna wyciekała i ściekała jednocześnie do magazynu wojskowego, który został zorganizowany w dawnym arsenale i tylko przytomność umysłów zakonników, którzy działali pod kierunkiem komendanta Straży Pożarnej Częstochowy i ugasili pożar, zapobiegła poważnej eksplozji i uratowała wszystkie sakralne i mieszkalne zabudowania. Na szczęście z tej najokropniejszej wojny Jasna Góra wyszła cało, Zakończyła się okupacja niemiecka, rozpoczęła się sowiecka. Jasna Góra jako duchowa stolica katolickiego społeczeństwa w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wciąż pełniła tą rolę bastionu wolności religijnej, ale także i ośrodka wspierającego te dążenia Polaków do odzyskania suwerenności własnego państwa. Był to już ostatni odcinek audycji Historia w murach zamknięta. W związku z tym pragnę podziękować dyrektorowi Radia Jasna Góra, ojcu Andrzejowi Gradowi za możliwość bycia na antenie, panu Marcinowi Bernasiowi za współpracę od strony technicznej odcinków. Y a także za inspirację do podjęcia się tego wyzwania, jakim było opracowanie audycji o dziejach sanktuarium i cudownego obrazu. Dziękuję również wszystkim słuchaczom za pozytywny odbiór, miłe słowa i wsparcie, co naprawdę dodawało mi dużo siły i zapału do pracy. Zapraszam także do odwiedzania strony internetowej pod adresem www.radiojasnagora.pl gdzie w zakładce audycje pod literą H możecie Państwo znaleźć wszystkie archiwalne odcinki audycji, a także gdzie można obejrzeć ilustrację dotyczące prezentowanej w audycji tematyki. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.